0: nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Ja jongens, hallo hallo. Welkom terug weer bij een nieuwe podcast. Het is vrijdag. Super fijn dat de week bijna voorbij is. Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar ik merk vooral aan mezelf dat ik erg moe ben. Dus ik vind het wel lekker om, uh, om een weekendje tegemoet te gaan waarin we weer... Uh, Zowel het sociale met het relax te kunnen combineren. Dat is niet voor mijn vooruitzicht. Zaterdag heb ik heerlijk een verjaardag van mijn eigen vader. Die 61 geworden is. Zo. Lekker de leeftijd al. Ze gaan, ze gaan de goede kant op bijna met pensioen. Heel leuk. Heel lekker voor ze. En, dus dat is wel het leuke, een leuk verjaardagsfeest. Met, met de familie en alle vrienden. Dat is heel gezellig. En zondag heb ik een heerlijke me-time dagje voor mezelf. En het wordt die dag weer bloedheet. 27 graden zag ik al. Dus mocht je in het zuiden wonen, succes. Want het is bij jou nog warmer. En ik dacht, ja, dan kan ik wel weer in die studio gaan zitten voor mij. Waarin ik uh, helemaal wegsmelt. Of ik pak lekker mijn boeken. En ik ga gewoon lekker met een kleedje naar het Noorderplantsoen. En ik plof daar neer. Ik weet dat het officieel ook vaderdag is. Maar wij doen vaderdag gewoon lekker tijdens de verjaardag van mijn vader. Dus helemaal chillen hoef ik er zondag niet weer voor terug. Um, dus ik heb een lekker weekend voor de boeg. En ik merk ook wel... Misschien is het ook wel wat warme weer hoor. Waardoor het gewoon best wel wat vermoeiend is en, en we allemaal wat moeilijk zijn. Ik word er toch een beetje slomig van, hè? Dat, dat, dat heb ik tenminste altijd met het weer. Dus het is lekker dat we, dat we, ja, dat we gewoon ook weer een, een, een hopelijk wat kalm, rustig en ontspannen weekend tegemoet gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat voor leuk jij gaat doen. Als je het wil vertellen, let me know. Mag altijd via Instagram DM. De door is always open. En dan gaan we nu gewoon lekker beginnen met de podcast, want ik had laatst... Uh, ook weer een interessant gesprek met iemand. Die, uh, die begon over het feit dat de doelgroep niet aansloeg op haar uh, content. Op haar manier van communiceren, op haar werken en nou ja, et cetera, et cetera. En... Dat vond ik wel interessant. Want ik verzoek ook aan haar van wat doe je dan precies? En waar zit je dan precies op? En wat gebruik je precies? En ben je met iemand samen aan het werken die copywriting, copywriting doet voor jou? Of gebruik je die chat GPT waar ik steeds meer mensen over hoor? En wat ik natuurlijk erg zorgelijk vind. Uh, want ik geloof heel erg in die, in, die, in die... Nou, dit is bijna de energetische connectie die ontstaat vanuit zo'n tekst. Zo'n persoonlijke tekst geschreven door jou naar jouw... Uh, ...potentiële klant. He, want dat is, dat, dat is echt... ...ik geloof echt met het diepste van mijn hart erin... ...dat daar gewoon zoveel meer achter zit. En dat kan zo'n JetGPT... voor nooit waarmaken. Ook al probeert hij dat supergoed... ...en is hij helemaal empathisch en emotioneel... ...en bladibla. Toch heb ik daar echt mijn, mijn twijfels uh, aan en over... ...omdat jij gewoon zelf niet degene bent die dat doet. Dus die hele... ...hele echte connectie van mens tot mens... ...it's gone. Weet je? Zonde... Probeer het echt reflecterend zelf. Maar goed, dat is even niet waar dit om gaat. Zij vertelde dus dat het niet werkte. En ze vertelde daarbij ook dat ze, uh, uh, een, ja, dat ze eigenlijk een doelgroep bedacht had toen ze met haar bedrijf begon. En daar een persona helemaal voor had uitgedacht. Die eigenlijk helemaal niks meer te maken had met wie zij was. Dat is ook wel interessant dat ik haar vroeg: van oké, okay, en in, in, in hoeverre zie jij, zie jij hier nou overlap in met jezelf? En toen zei ze. Eh, uh, ja, niet eigenlijk. Dit, dit, ja, dit is een persoon die totaal anders is dan die ik ben. En, ja, weet je, dit, dit is wel iets. Ja, misschien dit stukje, misschien dat we allebei dezelfde soort interesse hebben. Maar, maar ja, want ja, hè, het is toch. Ja, dit is gewoon mijn ideale klant. Maar ja, we hebben verder gewoon niet zoveel overeenkomsten. Behalve het feit dat we een bepaald gedeelde interesse hebben. Want ja, anders zou diegene mijn product niet willen kopen. Dus, nou, logische verklaring. En oké, okay, ik zei, nou wat, wat wil je dan voor communicatie? En nou oké, okay. via kanalen had ze dan, via Instagram, ook via Facebook nog. En TikTok had ze dan. En ze voelde ook dat ze op LinkedIn moest zijn. En ze was nog aan het denken of ze Pinterest in moest zetten. Nou, ontzettend veel natuurlijk hè? Allereerst ontzettend veel platformen. Het is altijd allereerst gewoon heel belangrijk dat jij keuzes durft te maken in de, in de platformen die je gebruikt. Want als het goed is, en dan zeg ik als het goed is, ik kan niet voor iedereen hier natuurlijk over oordelen, maar... Als het goed is, heb jij zelf ook een favoriet platform waar je heel graag op zit. En of dat nou TikTok is, of Instagram, of Facebook, of LinkedIn, of Pinterest, of noem maar op. Je hebt als het goed is een, een platform die jij het meest interessant en leuk vindt, waar je het meest actief op bent. Kies selectief, hè? wees selectief. Welke van, de, welke van de kanalen kun jij het allerbeste gebruiken en inzetten om jouw product of dienst te verkopen. Waar word jij nou het meest enthousiast van? En wat kan je doorzetten? Net zoals ik nu gedaan heb. Ik heb Instagram en, en mijn podcast als mijn main platformen. Ik heb daarnaast sinds kort LinkedIn. Uh, maar dat is niet per se. Dat is niet. He, de, de Instagram, Instagram en LinkedIn. Die, die, die kunnen eventueel wegvallen voor een keer als het te druk is. Maar mijn podcast gaat door, zoals deze week ook. Ik had woensdag iets moeten delen. Gisteren dus, uh, voor mij, want ik neem het natuurlijk op donderdag op. Maar <coughs> Uh, maar ik had het gewoon zo, zo vreselijk druk... met die sollicitatie die de deur uit moest... want er stond een deadline op. Um, en op een gegeven moment was de tijd voorbij. Maar ik had nog wel snel tijd gemaakt voor een podcast. En waarom dan wel voor een podcast? Omdat podcasten mijn main platform is geworden. Daar ga ik all-in. Daar blijf ik dedicated aan. En ik zorg ervoor dat ik ten alle tijden iets online kan zetten. En al moet ik s'avonds om 11 uur nog recorden... ik zorg ervoor dat er iets komt. Ik ben dedicated aan mijn manier van, van communiceren... mijn manier van marketing doen eigenlijk. Want het is, het voelt niet zoals marketing... maar in principe is het natuurlijk aanwezig zijn online... en dat mensen jou kunnen vinden... en dat je mensen gratis content geeft... dat is natuurlijk in principe een manier van marketing. Het is, het is marketing. Dus daar gaat het natuurlijk heel erg om de connectie van mens tot mens... ook al zie ik en spreek ik jou verder niet... Jij maakt kennis met mij door middel van het horen van mijn stem... door middel van mijn onderwerpen die ik bespreek... Uh, door middel van het feit dat ik dingen over mijn persoonlijke leven deel... in, de, in het begin van de podcast. Dus jij, jij leert mij kennen. En ik wil jou ook heel graag kennen. Dus stuur me dan nogmaals even een berichtje op Insta. Want ik vind het alleen maar leuk om, ja, om te weten wie er aan de andere kant zit. Wie luistert er? En ik weet dat ik met een paar van de luisteraars sowieso contact heb. Dus dat vind ik heel leuk. Maar ik ken natuurlijk ook nog genoeg niet. Dus als jij dit bent... En je hoort dit en je denkt, goh, lijkt me leuk. Even binden. Reach out. Stuur me een DM en zeg, hoi, ik luister je podcast. <laughs> Vet tof lijkt me dat. Ik moet een beetje denken op mijn microfoon, want die klapt steeds van mijn shirt af. Op de een of andere manier. Oké, okay, dat was even een side note. In ieder geval. Dus er had heel veel kanalen in gebruik. Nou, dat is vaak al het feit dat je niet durft, niet durft te kiezen voor een focuspunt. Is vaak al waar het een beetje verkeerd gaat. Um, sorry voor het geluid. Oh, ik raak mijn microfoon en dat is echt niet handig. Ik moet niet, ik moet niet bewegen. Hij, hij slaat steeds om. Waarom doet hij dat? Want dat is voor jullie volgens mij heel vervelend. Oké, okay. ik blijf nu heel stil zitten. Oké, okay. een focuspunt is key. Want, en zo werkt het ook met de wet van aantrekking. Laten we die er weer even lekker bij pakken. Want dat is toch ook iets waar ik veel mee bezig ben. Um, en wat ik natuurlijk veel deel. De wet van aantrekking zegt ook durf te kiezen. Als jij een, du een keuze durft te maken en daar een volle bak voor kunt gaan, dan kan je erop vertrouwen dat de wet van aantrekking voor je gaat werken. Ik geloof dat ook met mijn podcast. Mijn podcast is straks bijna een jaar actief al. Ik doe het al een jaar. We zijn ook bijna bij aflevering 100. Wow! Als je nog een leuk onderwerp hebt voor aflevering 100, let me know. Maar in ieder geval, hij is al bijna een jaar oud. En ik weet ook dat een podcast gewoon een langer termijn werk is. Dat is een beetje als CO op Google. Het duurt gewoon wat langer. Voordat je uiteindelijk die, die mensen, dat bereik hebt gecreëerd... wat, wat uiteindelijk dus een snellere groei gaat veroorzaken. Dat kost gewoon even tijd. En that's fine. En toch blijf ik het doen. Ook al luisteren sommige mensen... of worden sommige podcasts maar drie of vier keer geluisterd. Dat maakt me niet uit. Weet je, al de ene of andere podcasts hebben er honderd. Dus pff, ja, weet je, ik, ik ga gewoon door. Ik ga steady door, wetende dat ooit op een dag... dat mensen dit kunnen horen, die dit nodig hebben... en die daar volledig op aangaan. En dan... Of zeggen, of zeggen van hé, hey, ik heb dit, zegt top, ik heb hier al genoeg aan, dank je wel. Of zeggen, hé hey Anne, wil je me helpen? Uh, ik wil graag een programma bij je afnemen. Of ik wil graag een uur met je sparren. Uh, of wat voor andere leuke online trainingen ik dan heb staan. Want dat, dat komt natuurlijk allemaal. het takes a bit of time. En. Nou ja, de stappen die ik nu al zet... die gaan daar absoluut aan bijdragen... om dat zo snel mogelijk online te krijgen. Dus dat is alleen maar fijn. Maar goed, dus durf te kiezen... want ook door, door, middel, door middel van het maken van de keuze... zeg je tegen de universe... dit is wat ik wil. Hier ga ik volle bak voor. I'll be dedicated. Watch, watch me. He, laat, zie me gaan. Ik ga dit doen. Ik ben, ik ben dedicated. Ik ben trouw aan het platform en aan, aan, de, aan de volgers hier. En... Ik zal er alles aan doen om dit een succes te maken en hier mijn klanten uit te gaan halen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je maakt een keuze en dat is eigenlijk door het maken van die keuze... heb je direct je manifestatie in actie gezet. Want door te willen in het midden te blijven hangen... en dat had ik ook met mijn onderneming een paar, we een paar maanden terug... dat ik te veel van alles wilde... Eh, daardoor kwam eigenlijk niks van de grond. Pas toen ik echt ging specificeren en een keuze ging maken in bepaalde dingen... Toen ineens begonnen te bewegen. Dus dat is, het is heel mooi om te zien. Als jij durft te kiezen, dan gaan dingen, dingen worden in gang gezet. Dus alsjeblieft ook voor jou. Focus is belangrijker dan op alle kanalen actief zijn. Je kunt beter heel veel aandacht en liefde stoppen in één of twee kanalen. He, want dat doe ik met Instagram en LinkedIn ook. Ik weet dat ik, als ik ga schrijven ben ik lang van stof. Dus ik, ik gebruik die, de teksten voor LinkedIn en Instagram ook vaak. He, dat, ik, dat ik ze gewoon repost of hergebruik. Of later nog een keer deel. Um, omdat het me gewoon best wel veel tijd kost om die teksten goed in elkaar te zetten. Um, want ja, ik ben niet echt bepaald kort van, of, uh, ja, kort van stof. Nee, nou, nou, kort van stof. Yo, waarom ben ik zo slecht in gezegd? Dus wat een grappig feitje is dat eigenlijk van mij. <laughs> lang van stof. Ja, ik ben nog een bepaald lang van stof. Nou, hoe verzin ik het toch altijd? Lang van stof, dat ben ik normaal. Dus het is altijd dat ik... Ik kan niet bepaald kort schrijven. Maar mij is het altijd direct dat ik heel diepgaand... een heel verhaal verzin. Of begin, niet verzin. Dat ik een heel verhaal begin. En ja, daarom, daarom is voor mij zo'n Instagram of zo'n LinkedIn... dat kost me soms te veel moeite. En voor de podcast hoef ik maar een klein onderwerp te hebben... Ik doe die microfoon op en ik ga praten en het is een stuk makkelijker. En ik zie gewoon dat zo'n podcast dan gewoon blijft groeien. En dan is het de ene keer gestaag en de andere keer weer super Dan heeft hij ineens zo'n dikke groeispurt. Helemaal prima. Maar het komt wel. Sommige dingen kosten gewoon eenmaal tijd. Andere, bij mensen, sommige mensen gaat het snel andere mensen kost het gewoon tijd. En zolang je dat ook ergens in gedachten houdt, kan er helemaal niks verkeerd gaan. Dus keuze maken is één. Dat is gewoon belangrijk. Dus als je datzelfde hebt, maak een keuze. Oké, okay, dus dat was eigenlijk wat ze deed en ze schreef dus aan de hand van nou, wat ze, ze deed al veel dingen. Ze zocht al veel inspiratie bij anderen en dan maakte ze daar een soort van eigen twist van. Uh, dingen met die ChatGPT deed ze ook. Um, nou ja, dus het was een beetje een mengelmoesje van eigenlijk van alles. En het mooie was of het mooie was voor haar natuurlijk niet zo mooi, maar haar doelgroep begreep het niet. Haar doelgroep begreep het niet. Het kwam ergens, het werd wel gelijk en het werd wel gelezen, het werd wel geluisterd. Maar, of geluisterd niet, maar het werd wel gelezen en, en, en bekeken. Maar er kwam geen actie. En als er actie kwam, dan waren het mensen die niet helemaal, niet helemaal begrepen. Wat, er, wat, er, wat, wat ze nou bedoelden. Of wat het product was. Wat is het nut ervan? Waarom doe je dit? Hè, dat soort vragen. En het is eigenlijk wat, zij, wat, ze, wat je bij haar dus heel mooi kon zien: was eigenlijk het feit dat zij de verkeerde doelgroep voor zich had. En doordat ze de verkeerde doelgroep voor zich had... en eigenlijk de doelgroep heel erg ver buiten zichzelf plaatste... Uh, ging ze dus ook stappen zetten die dus... Hè, dat is natuurlijk weer oorzaak-gevolg, gevolg van aantrekking... waar je op focus dat groeit. Dus als jij je focust op een doelgroep die heel ver buiten jou ligt... en eigenlijk alleen maar de enige overkoepelende... Uh, of de enige matchende, enige matchende stuk wat, wat je dan hebt met die doelgroep... dat het dan ook toevallig jouw enige stukje interesse is, zeg maar... Dat is, that's, that's, ja. Je stopt hem helemaal, je legt het helemaal buiten jezelf. En daardoor wordt het stukje buiten jezelf plaatsen steeds groter. Dus je gaat ook niet vanuit jezelf schrijven. Je gaat schrijven vanuit zo'n ChatGPT. Of vanuit inspiratie die je via anderen verkregen hebt. Um, en op die manier dan probeert om daar uiteindelijk weer wat uit te halen. It doesn't work. Dingen je buiten jezelf plaatsen werkt niet. Werkt gewoon niet. Hou ermee op. It doesn't work. Waarom niet? Omdat een ander het niet voor je gaat oplossen. En zodra je het buiten jezelf plaatst, betekent het ook, het zal hetzelfde zijn met manifesteren. Manifesteren werkt niet zolang jij iets buiten jezelf plaatst. Jij, zolang jij weer zegt, wat ik ooit een keer gedeeld heb, ook in de podcast. Zolang jij blijft hopen op het feit dat je manifestatie uitkomt, plaats je je manifestatie buiten jezelf. Dus betekent dat dat de manifestatie hoogstwaarschijnlijk ook niet gaat komen. Omdat jij of, of zwaar vertraagt, dat kan natuurlijk ook. Maar omdat jij, jij je geeft je macht weg. En dat doe je precies hetzelfde met het feit als jij zegt... oké, okay, ik heb een product of dienst ik maak een heel mooi persona ervoor. En je hebt er heel goed over nagedacht. Dat is vaak een probleem, hè? Dat we er heel goed over na gaan denken in plaats van dat we erop gaan zitten voelen... Je gaat er heel erg over nadenken. Vervolgens maak je een persona. En die persona die lijkt helemaal niet meer op jou. Maar je hebt het heel goed uitgedacht. Ja, dus, en dan door het simpelweg al heel erg met je brein te gaan lopen bedenken. raken raak je die verbinding met die persona al zo goed als kwijt. Er zit er geen gevoel bij. Dus je plaatst het buiten jezelf. Betekent ook weer, de meer jij je blijft focussen op die persona. Die dus buiten jouzelf geplaatst staat. Dat je ook dingen gaat zoeken van buitenaf. Om met deze persona te kunnen communiceren. Om deze persoon te kunnen overtuigen. Om met jou in zee te gaan. Dat is het sense? In some way maakt het op de een of andere manier. Hè, dat, je, dat je denkt van. Oh dat is ergens wel logisch. Want waar je aandacht aan geeft dat groeit. En anders als je het niet begrijpt. Of als je, niet, als je denkt van. Nou, dat weet ik niet hoor. Neem het dan maar gewoon van mij aan dat het even zo is. oké? Okay? Ehm. Um, dit is de clue van het verhaal. Toen ze dit allemaal vertelde. En, en dat ze dat aangaf. van ja Het werkt niet. En wat moet ik dan doen? En, en waarom werkt het niet? Toen zei ik tegen haar. Ga nou eens beginnen. Met het bepalen van jouw doelgroep. Aan de hand van, van waar jij het aller, allerliefste mee zou werken. En dat ga je niet bedenken. Je gaat het voelen. Je gaat het voor je zien. Dat jij je product of dienst hebt. En dat je met iemand of samen weet hoe er zit. Dat je het aan iemand verkoopt. Wie is dan die persoon? Voel het, niet bedenken. Voel het. Want door te voelen ga je het al van binnen. Ga je, ga je er al een, een bepaalde verbinding aan koppelen? Ga je verbinden met diegene? Voel het en schrijf het uit. En kijk eens wat er gebeurt, want volgens mij krijg je een heel andere persona voor je. En deze persona, wat ik ook altijd zeg: jouw ideale klant lijkt in de kern op jou. Dus het zal het dezelfde problemen ervaren zoals jij dat vroeger of nu. Misschien, nou ja, niet nu, want anders heb je nu geen product of dienst. Maar zoals je het in de eerste instantie ervaren hebt. Iemand zoekt misschien naar de exactezelfde oplossing zoals jij dat zelf ook ervaren hebt. Um, iemand die hier ligt, die, 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 nou, de levens kunnen bijvoorbeeld verschillen. Dat, dat kan natuurlijk. Misschien zijn ze allemaal moeder of misschien, um, maar dan op een eigen wijze. Misschien zijn ze allemaal, ja, hè? dat is, ze lijken in de kern te alle tijden op jou. En als je die persona dan helemaal uitdenkt... en je ziet bijna een soort van 2.0 versie voor je van jezelf... een andere, iets andere versie, zeg maar... en je gaat dan bedenken van... oh, nou met deze persoon... in mijn geval zijn het dan ook vrouwen, dus met haar... moet ik communiceren... Met de Anne-Marieke van vroeger. Want dat is mijn klant. Mijn ideale klant is de Anne marieke van vroeger. die nog helemaal niet bezig was met persoonlijke ontwikkeling. of misschien in het begin fase stond van. En, uh, ja, en, en, en bezig was met, het, nou ja, met ondernemerschap. En, en daarin zo vreselijk vastliep. en zo de neus gestoten heeft. Weet je, de, is de eigenlijk Ik heb mezelf. ik heb volgens mij mijn persoon Anne genoemd of Marieke. Of Simone, dat kan wel, Maar Simone is mijn tweede naam. Dus Simone, in ieder geval, het, was, het had ook betrekking op mij. Dat ik, en, dat, en dat vind ik het allerfijnste. Want dit soort mensen kan ik het beste begrijpen. Kan ik het beste helpen. Want ja, in de kern lijken ze op mij. En je zult zien dat jouw klant, jouw, jouw ideale klant... Ik durf het bijna met, met zekerheid te zeggen... dat jouw ideale klant in de kern echt waar... met jou op jou lijkt. Het heeft dezelfde overeenkomsten... dezelfde problemen, dezelfde struggles. Uh, um, je, hebt, je hebt of iets soortgelijks... ondergaan of, of het iemand... die, die dichtbij, dichtbij jou heeft gestaan... Waarbij je, hebt, waarbij je het hebt... zien gebeuren en dat het je geïnspireerd... heeft tot actie. Um, weet je... weer mijn microfoon die gedraaid is. Ik moet echt stil blijven zitten. Oh Sorry, ik hoop dat je het goed gehoord hebt. In ieder geval... Dus dat, dat mag je onthouden. En als je dat, als je dit nu al. Ik voel het zelf heel erg. Ik, dat, ik zie dat helemaal voor me. Van hoezo, hoe ik eerst vanuit mijn brein. En dan visualiseer ik mijn hoofd. En dan zie ik mezelf dat nadenken, bedenken, hoe, hoe zo'n persoon eruit moet zien. Dan zie ik zo'n denkwolkje. En dan uh, zie ik mezelf dat soort, zo schetsen. Dat zo'n persoon langzaam aan ontstaat, met een hele omschrijving. En dan, ja, dan voel ik, ik voel afstand. Dan zie ik, hè, net zo'n denkwolkje, van die verschillende stipjes zo, en dan wordt het wolkje groot. Dat is vroeger zo'n tekenfilm. Dan heb je, zo zie ik dat voor me. En die stipjes zijn on, onderbroken van elkaar. Dus dat zijn losse stipjes. Die staan niet meer in directe verbinding met jou. Als ik het dan bijvoorbeeld aan de andere kant verzin of bedenk, hè, zoals het, het, het niet te bedenken, maar als ik het dan ga voelen en zo die personen ga omschrijven, dan zie ik dus iets ontstaan recht voor mijn hart. Als een soort lijntje die vanuit mijn hart zo woep, naar zo'n naar, naar haar toe trekt. Een verbinding van mens tot mens. En een echte verbinding van mens tot mens kan alleen ontstaan vanuit het hart en niet vanuit het brein. Weet je, het begint met het, met het gevoel, daar begint het bij. En dat werkt voor jouw persona net zo. Met jouw ideale klant werd dat net zo. Dus als je vanuit daar die ideale klant gaat, gaat visualiseren... ...gaat voelen van oké, okay, hoe zal het zijn als diegene tegenover me zit... ...en wat voor persoon wil ik daar dan heel graag hebben zitten? Moet het een exacte kopie zijn van mij? Misschien vind je het wel helemaal vreselijk. Hè? Maar vaak zijn het... Zijn het, zijn het versies van ons zoals we vroeger waren. Of versies van mensen in ons leven... die we hebben gehad... Uh, en die tegen struggles hebben aangelopen... dat je daarmee iets bent gaan doen. Het zijn altijd mensen geweest... en dan hebben die mensen veel voor jou betekend. Anders ga je dat natuurlijk niet doen. Dus voel. Niet denken, voelen. Vanuit dat gevoelen ontstaat een directe lijn... van mens naar mens. Dat hoe het in het echte leven ook werkt... En als je vanuit die persoon... die dan via, vanuit, dat, vanuit dat gevoel is ontstaan... dan gaat denken van... oké, okay, ik moet nu tegen haar spreken. Ik moet haar helpen. En ik wil haar adviseren. In mijn geval dus een haar. Maar het kan ook natuurlijk een hem zijn. Wat zou je dan tegen diegene zeggen? En op welke manier? Waar is deze persoon dan uiteindelijk actief? Is het, een, 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 is het iemand die... inderdaad, net als jij veel op Instagram zou zitten... of op TikTok of is het iemand die, bijvoorbeeld in mijn geval... mijn klanten zitten bijvoorbeeld niet op TikTok. En dat is ook omdat ik zelf zit er natuurlijk niet op... maar ik weet ook dat de mensen die... Nederlands. Ik wat, wat, wat gevoelig zijn voor prikkels... Uh, um, maar ook wat meer in, in de mind, mindfulness zitten... en dat soort interesses, dat soort, um, interesses, hè, dat soort uh, uh, interessegebieden... even weer, geen idee hoe je het zegt... maar je snapt me... dit soort mensen zijn vaak toch... dat ze zeggen van ik vind dat TikTok too much... En er zit gewoon... Ik snap wel, bijna iedereen zit tegenwoordig op TikTok. Maar ik weet gewoon dat mijn, mijn ideale klant... Mijn perfecte klant... Die zal of op Instagram zitten scrollen naar inspiratie. En tot dusver vind ik ze daar ook vooral. Of... Het zijn de, de wat, wat krachtigere ondernemers die vooral vastlopen. En dat is natuurlijk inderdaad eentje, een andere doelgroep voor mij. Ik heb er twee. En daarvoor zit ik natuurlijk op LinkedIn. En dat is ook iets waar ik zelf, waar ik zelf ook wel heel erg tegen aangelopen ben. Dus dat, dat zoek ik dan weer op LinkedIn. Want voor mij is daar... Mijn gevoel zit dat daar de ondernemers zitten. En daar dus mijn, uh, mijn ideale klant zit voor die tweede doelgroep. Dus bedenk, waar zit die, waar zit die ideale klant van jou? Waar, waar wordt ze blij van? Of hij... En ga dan kijken van oké, okay, en hoe komt het overeen met mijn favoriete platform? Is dat hetzelfde? Of moet je dan toch, toch ergens kijken of je concessies kunt maken? Maar ik hou niet van concessies doen en ik vind ook niet dat concessies maken nodig is. Want als het goed is, zegt deze ideale klant waarschijnlijk tegen jou... Yo, ik zit op exact hetzelfde platform als jij, dus... Go, work, do, go do your work here, weet je... ga hier aan de slag en laat je hier zien... want ik wil je graag zien en ik wil je graag leren kennen. En in andere gevallen kan het ook nog zijn... wat ik dus met LinkedIn heel erg had... daar had ik eerst echt een angst voor... voor LinkedIn, dat is niet normaal. Maar doordat ik uiteindelijk zelf ook ben... gaan groeien als ondernemer en mezelf... een zekerde begon te voelen, ik heb uiteindelijk... best wel veel weer aan mezelf gewerkt... was ik ineens niet meer bang voor LinkedIn. En nu schrijf ik op LinkedIn, hoe spiritueel ook... I don't care... Dit is, dit is wie ik ben en je hebt het te accepteren. En als iemand erop aangaat, dan gaat iemand erop aan en zo niet. Dan is dat ook prima. Dan ben jij niet mijn ideale doelgroep. Dan ben jij niet mijn klant. Want dat is ook zo mooi wat een quote die ik gisteren deelde op Instagram Stories. Die zei precies dat hè. Als jouw doelgroep je niet begrijpt, dan is het niet jouw doelgroep. Dat was de quote die ik deelde. En daar sta ik volledig achter. Als jouw doelgroep je niet begrijpt... Dan mag je dus gaan kijken naar een andere doelgroep. Of in ieder geval gaan kijken bij jezelf. Waar ben ik nu niet volledig trouw aan mezelf? Is dat dan misschien echt die persona al? Die doelgroep die, die inderdaad door mij vanuit mijn ratio gevormd is. In plaats van uit die verbindende factor. Vanuit mijn gevoel. He, waarvan ik vol van dit mest. Of ben ik heel erg gaan doen wat de mensen, zijn, wat mensen mij voorschrijven en wat, ik, wat, wat geleerd is in marketing, dat je overal moet zijn, want je, je hebt een soort FOMO, fear of missing out, hè? Dat, je, dat je bang bent dat je dingen, dat je dingen niet meemaakt en dat je ergens niet aanwezig bent en dat je dan heel veel klanten misloopt. Nou lief schatten, dat is absoluut niet het geval. Want keuze is de meest krachtige vorm van, van, van marketing doen die er is. Dus echt durf, durf te specificeren. Durf je focus te leggen op één stuk of misschien dan net als ik één main, hoofdstuk, euh, hoofdstuk, main, één main stuk. En daarbij nog twee losse stukjes uh, zoals een LinkedIn en een Instagram voor mij, hè. Maar durf te kiezen. Ga niet op elk platform zitten uit angst dat je... oh, okay. oh dat is ook een hele... zeg ik zeg dit. Dat is ook weer een hele mooie. Uit angst dat je iets misloopt. Die angst is funest. Als jij dit ervaart... Als jij vanuit angst op een platform zit... Omdat jij wil dat je geen klanten misloopt... Dan is angst... De angst voor hetgeen dat je iets mist... Is hetgeen wat zal groeien. Want dat is waar je aandacht op ligt. Dat is waar de focus ligt. Dus dat zal groeien. Dat wordt meer gevoed. Met meer redenen om nog meer angsten te hebben voor het feit dat je klanten misloopt. Dus don't do that. Als je dus denkt van ik ga maar naar TikTok, want ik ben bang dat ik anders klanten misloop. En iedereen zegt dat het het meest ideale platform is ever. Maar ik vind het eigenlijk heel vervelend om TikToks te moeten maken. Ga dat dan niet doen. Alsjeblieft. Je snijdt jezelf zo in de vingers en je bent zoveel energie aan het verkwisten die je op heel veel andere manieren het kunnen doen. Want nu in plaats van dat je nu een video staat te maken voor TikTok... had je misschien twee Instagram-posts kunnen schrijven. En had je misschien vijf keer per week kunnen posten op Instagram... in plaats van één keer. Omdat je zoveel kanalen te onderhouden. Keuze is de, meest, is de meest krachtige vorm van marketing. Echt waar. Begin daarmee. En kijk voor jezelf, waar saboteer ik mezelf nu? Ben ik ergens bang voor? En als je dan die persona helder hebt... en je weet helemaal zeker van ik doe dit vanuit gevoel... oké, okay, checken, platformen. Wat doe ik verkeerd? Hoe schrijf ik? Schrijf ik op basis van een ChatGPT? Schrijf ik op basis van inspiratie die anderen al geschreven hebben... en neem ik dat soort van over. Kies je eigen vorm. Durf te doen waar jouw kracht ligt. Ben jij net als ik goed in spreken... of vind je spreken heel leuk... en, en praat je makkelijk een half uur weg... Probeer eens podcasting. Maar vind je video's maken heel leuk. En hou je, hou je inderdaad van spreken en je gezicht laten zien. Doe dan YouTube. Ga lekker video's maken over jouw gebeuren. Over jouw dienst. Of, of, of uh, over jouw product. En het kan alle twee. Hè? Ik bedoel, ze hebben nu ook YouTube podcast met, met video erbij. Dat is ook helemaal booming. Nou, daar ga ik niet aan beginnen. Want ik weet, weet nou al dat het dan puur is. Omdat ik bang ben dat ik inderdaad ook iets mis. Nou, en daar, daar hou ik niet van. Dus dat doe ik niet. Maar kijk waar je kracht ligt. Ga echt werken vanuit die kracht. Want vanuit als je het zo recht bij jezelf kunt houden... Oké, okay, die persona is gevormd op basis van wat je voor jou goed voelt. Op basis van waar jij graag mee wil werken. En dan moet je niet zeggen... Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat dat product echt ook daadwerkelijk aanslaat. Geloof mij, als het product werkt voor jou en jouw doelgroep lijkt op jou... Dan is het, is het bijna een gegeven dat dit gewoon ook gaat werken voor hen. Dan mag je echt op vertrouwen. Als je daar ook weer angst in ervaart en onzekerheid, dan is dat ook weer wat gevoed zal worden. Hè? Dus het zal weer meer dingen aantrekken die jou een reden geven om nog meer te twijfelen en onzeker te zijn over jouw doelgroep en de connectie met, met het aanbod. Maak dat niet je focuspunt. Zodra je, zodra je, durft, zodra je dicht bij jezelf durft te blijven in de keuzes die je maakt, hè, dus je product, de doelgroep die daarbij, die daarbij aansluit. Vervolgens je kanalen die je daarvoor gaat gebruiken. Um, en dan ook nog de teksten en de content die je gaat delen. Zodra zolang het allemaal aansluit bij wie jij bent. Zodra je nergens een awkward gevoel voelt. Onzekerheid voelt. Uh, twijfel voelt. Angsten voelt. Zodra deze gevoelens er allemaal niet zijn en je voelt je er vooral geïnspireerd, blij, uh, positief door uh, en, en, en noem maar op echt de happy feelings, zeg maar, de goede en positieve emoties, dan zit je goed. Dan zit je goed. Dus dat is het enige. Want zodra jouw doelgroep jou niet begrijpt, niet aangaat, zodra er niks gebeurt, is het niet jouw doelgroep. En dan mag je dus naar jezelf gaan kijken. Waar gaat het mis? En ja, het begint weer bij jezelf. Het begint niet buiten jezelf. Het begint niet bij, oké, okay. uh, mijn doelgroep gaat hier niet op aan. Ik ga nu even een andere doelgroep bedenken, want dit werkt niet. Of mijn doelgroep gaat hier niet op aan. Ik ga nu naar een ander kanaal toe, want dit werkt niet. Het kan wel, maar begin eerst te voelen bij jezelf. Begin eerst te voelen bij jezelf... Oké, okay, doelgroep. Klopt dat exact? Allright, dan gaan we door. Volgende, kanalen. Is dat exact in lijn met, met, met mij? En voelt het ook voor mij alsof mijn doelgroep daarop zit? Oké, okay, nice. En door. Keuzes maken trouwens ook in die kanalen, hè? keuzes maken. En dan zeggen, hoe schrijf ik en maak ik nu mijn content? Is dat echt op basis van wat ik wil zien? Op wat mij blij maakt? Of is dat weer op basis van wat men van mij verwacht? Wat anderen blij maakt? Je bent hier niet om te pleasen, hè? Je bent niet hier op deze aardbol om te pleasen, jongens. Dus alsjeblieft, begin bij jezelf. Want jij bent de authentieke jij vanuit, vanuit die kern. Vanuit die, echt onderschat niet hoe krachtig die kern is. Het is echt, het is intens. Als iemand maskers draagt, is iemand in mijn leven momenteel sinds kort die hul uh, van maskers draagt. Die alleen maar... Nou, dat is bijna... Ik moet het een beetje... Zie het voor je als... Stel dat jij dus als persoon... in een cirkeltje zou staan. Hè, stel dat je een soort hoepel pakt... en dat je dus in die hoepel gaat staan. En dat het jouw... Jou, jou, nou ja... Jouw... Jou, nou, ik wil zeggen, bijna zeggen aura. Jou, jouw leefomgeving is, zeg maar. Van jouw lichaam. En nou ja, toch... Hè, je energieveld eromheen. Stel dat 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 is... Dan moet je deze persoon die dus in mijn leven is... zien alsof diegene letterlijk... dat, die, dat diegene met zijn mind... met zijn, met zijn ego's zijn ratio... buiten die cirkel loopt. Dus dat lichaam staat daarin. Dat lichaam dat staat gewoon in die cirkel. Maar dat, 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 die mind, dat ego-stukje... die loopt daarbuiten. Die loopt letterlijk daarbuiten... te zoeken naar wat diegene... wat hij wat die allemaal kan aanwijzen aan mensen... die, die verkeerd doen. En dat, dat, ze, dat diegene vooral heel erg in de slachtofferrol zit. Ik ga daar heel slacht op... Hoee, hoee. Ja, mijn trigger, ik weet het. Maar in ieder geval, dat soort dingen. Um, ik weet even niet meer waar ik, waarmee ik hierheen wilde. Maar het gaat er gewoon om. Ah ja, dus diegene heeft ook heel veel issues. En die, die loopt elke keer op de tandvlees. En ze heeft dan weer die pech. Dan zit dat weer tegen. Um, ze kan ook geen keuzes maken. Ze zit in een bedrijf uh, met zes... Die, nou, ik zeg heel lang zes. Ik weet het niet eens precies. Maar in ieder geval, ze heeft moeite met keuzes maken. Uh, je merkt ook aan haar energie dat ze echt zo... Zo all over the place is, zeg maar. Um, en dat is gewoon zonde. Want dat, dat, ja, dat gaat gewoon niet werken. Dus je hebt, je hebt gewoon echt te beginnen bij die, die kern van jou. Je hebt gewoon echt te starten bij jezelf. En ga naar binnen. Ga voelen, weet je. Wees er niet bang voor. En onderschat niet. Wat jouw authentieke kern daadwerkelijk teweeg kan brengen. En it's a lot. Believe me. Het is echt intens. Want nu ook weer die baan. De baan die ik natuurlijk waar ik op gefeliciteerd heb. Uh, afgelopen. Nou, god, moet ik erover nadenken. Gisteravond. Zo, goedemiddag. Ehm um, <coughs> Die baan, dat is wat alles wat ik de afgelopen maanden heb gezegd... mocht ik ooit willen solliciteren, dan zou het zo en zo en zo moeten zijn. Dan zou dat voor mij het meest ideaal zijn. Dat heb ik geroepen. En toen ik besloot om echt te gaan solliciteren... toen heb ik ook datzelfde lijstje nog even heel duidelijk opgenoemd. De baan die er nu is... ik heb elke keer gezegd, ik, ik vertrouw erop dat ik op het juiste moment deze baan ga treffen... en ik zal wel weten waar ik heen moet. Dat is echt dat is manifesteren natuurlijk. Dus ik heb het gewoon wup, zo neergezet. En wat denk je, anderhalve week later op indiet, kom ik hem tegen. En als ik, ik denk oprecht, als ik uitgenodigd word voor een gesprek, denk ik oprecht dat ik deze baan zou kunnen krijgen. En waarom? Omdat ik weet van mezelf waar mijn krachten liggen, wie ik ben als persoon, ik weet uh, uh, waar ik voor sta, en ik weet ook dat ik, met bepaal, dat, ik, dat ik op zich wel heel goed ben in overtuigen. Maar ook door simpelweg mezelf te zijn. Echt, door mezelf te zijn weet ik dat ik dat voor elkaar kan fietsen. Dat mensen mij op zich wel heel erg aardig en gezellig vinden en zo. En dat is ook een kracht, weet je. Dat is ook, zodra je naar die authentieke kern gaat. Want dat is wat ik doe. Ik heb geen maskers meer op, hè. Die had ik wel. En soms vind ik er weer eentje en ik denk, hé, hey, er zit er nog één. Maar in principe draag ik geen maskers meer. Dat is een proces geweest van vijf jaar. En die maskers afdoen... heeft mij ervoor gezorgd dat ik veel zelfverzekerder ben. Waardoor ik, dat ik veel meer... Dat ik, ik sta stevig in mijn schoenen. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik waard ben. Ik weet waar mijn krachten liggen. Ik weet waar mijn valkuilen liggen. Um, en ik, ik ben echt gaan geloven in mezelf. En ook dat is marketing. Hè? Sales eigenlijk ook. Maar het geloven in jezelf. Het geloven in jouw dienst of product. Is... Echt key. Als je dat niet kunt, ook dan zal een doelgroep niet aangaan. Dus je hebt gewoon te werken aan het bevrijden van die authentieke kern. Haal de lagen eraf. Haal de maskers eraf. Want zolang je dat niet doet, zullen mensen misbruik blijven maken van jou. Zullen mensen of niet naar je toe komen en jij mag geen omzet kunnen draaien... omdat je doelgroep jou helemaal niet kan vinden. Want waar ben jij dan? He, verstopt onder al die maskers. Um, ze voelen misschien een grote betonnen deur die gesloten is rondom jouw hart. Make it open. Make it open. Ah, open it. Oh mijn god. Soms heb ik echt van die uitspraak. <laughs> dat ik er denk, waarom man? Why are you saying this? Don't. Open it, weet je. Gooi de deur open. Laat die innerlijke jij vrij. Er is niks bevrijdenders dan dat. Oh. Het is echt zo. Ja. Jouw doelgroep lijkt in de kern ten alle tijde op jou en jij hebt het werk te verrichten om dat stukje naar voren te halen en om daar exact die kanalen op te pakken en exact die marketingcontent voor te schrijven. En dat is niet eens echt marketingcontent, je kunt schrijven vanuit jouw eigen kennis, vanuit die, de persoon die jij bent. Alles wat je hoort op Instagram wat je leest op Instagram wat je hoort op de podcast wat je leest op LinkedIn wat je leest op mijn website het is dat, dat ben ik that's me geen masker geen 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 rol die ik speel nee het, het, dat is ik dat ben ik de pure de pure ik zeg maar dus wat je ziet wat je get zeg maar dus wat je hoe je me nu kent is zou me gaan samenwerken zo ben ik in het echt ook dus en dat is gewoon heel fijn, dat, je, dat geeft ook vertrouwen. Dat geeft, creëert ook vertrouwen bij een klant, bij een potentiële klant. Dus onthoud dat ook. Het is echt belangrijk om daaraan te gaan werken voor die stabiele toekomst die je voor je ziet met je business. En om natuurlijk uiteraard die doelgroep naar jou toe te halen, want dat is uh, zeker niet onrelevant als je natuurlijk die stabiele business wil bouwen. Dus ja, nou, ik praat weer lekker lang, zeg je elke keer weer... Uh, ik ga hem afronden. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik hoop dat je hier tijdens het weekend eens over na mag denken. Goh, wie is nou inderdaad mijn doelgroep? Heb ik hem al zo uitgeleid met mijn gevoel? Of heb ik hem nog lekker via dat denkwolkje in mijn hoofd? Met de, de verbroken bolletjes er zo tussen. Hè? De verbroken stipjes die naar dat wolkje leiden. Of heb ik echt een directe verbinding die ik kan voelen met mijn potentiële klant? Ga het dus voor jezelf na. En mocht je er hulp bij willen, stuur me een DM. Ik denk gerust met je mee, geen enkel probleem. En anders kun je ook altijd eens kijken of het sparringsuur iets voor jou is... waarin we een uur, anderhalf uur lang gaan knallen. Echt grote stappen voorwaarts gaan maken door je samen eens over te praten. En dan ga jij zwaar geïnspireerd en helemaal weer gemotiveerd terug naar huis. Uh, Ofthans, je gaat... Gewoon weer aan de slag, want het kan ook zijn dat we elkaar niet per se fysiek zien, maar op de Zoom of zo. Maar goed, je gaat in ieder geval weer geïnspireerd aan de slag. En je weet gewoon dat waar je nu heen gaat, dat dat de juiste, de juiste weg is. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Dus als je dat wil, stuur me dan een berichtje. Hulp is er altijd. Je bent niet alleen. Een heel veel weekend toegewenst. Geniet van het warme weer. Blijf lekker veel water drinken. Smeer goed in met uh, zonnebrand. En dan zie ik je weer maandag bij een nieuwe... Ja, de, de weekly self-help. Volgens mij heb ik hem zo genoemd. We gaan weer naar een, een nieuwe weekly self-help met een onderwerp... Um, waarin je weer uh, hopelijk heel veel kunt leren. Die je weer kunt toepassen voor deze week. Oh, oh, ja, ja, ja. Ik ben nog iets vergeten. Ja, ik ben nog iets vergeten. Want ik had de vorige keer natuurlijk gezegd... Vorige keer. Degene die... Uh, afgelopen week de weekly self-help de, de, de self hebben toegepast. Ik weet even niet of ik nou de juiste titel voor me heb, maar het is de podcast die vanaf nu op maandag steeds online gaat. Mocht je hem hebben toegepast deze week, ik ben heel benieuwd wat het jou gebracht heeft, of je er wijsheid uit, uit hebt gekregen, of je al iets van verandering voelt. En laat me dit even weten op Instagram DM. Mocht jij de eerste zijn die dit met mij deelt, dan krijg je een gratis spanningsuur van de waarde van 65 euro. Dus um, als je dit bent, stuur me een DM. Als jij de eerste bent, is het spanningsuur voor jou. En gaan we anderhalf uur, een uur, anderhalf uur kletsen over jouw huidige vraagstuk. En ik help je heel graag op weg. Um, allemaal authentiek uiteraard. Oké, okay. ik wens je een heel fijn weekend nogmaals. Voor de derde keer. Nog oh, Dit moet echt een topweekend worden. Dat kan niet anders. En ik zie je maandag bij de volgende podcast. Tot later. Ciao, ciao.